Niklas, velkommen til. Jo, tak, jo, tak. Øh, vi har voldt som sponsor, eller rettere sagt voldt market. Så jeg har fået lov til at bestille lidt. Skulle vi, øh, skulle vi prøve at finde et eller andet? Vi kunne, øh, vi kunne hygge os lidt. Ej, så for det er måske lidt mærkeligt at spise, mens man, øh, mens man podcaster. Der er ikke noget værre end smaskelyde. <laughs> i mikrofonen. <laughs> Øh, men øh, hvad kan du tænke dig? Skal du have nogle øh, bananer eller, eller helt andet? <laughs> ja, lad, lad os tage nogle bananer. Nogle bananer, kan ja. jeg se. Jeg, jeg er sådan sukker for, det har jeg også sagt før. Det er sådan en af mine guilty pleasures. Så jeg, jeg bestiller lige øh, et eller andet øh, energidrik her. Bum. Det er ikke noget, du drikker, kunne jeg forestille mig. Nej. Øh, har du været langt væk fra, ikke? Ja, det gør jeg, det gør jeg. <laughs> øh, jeg skal have lidt mælk til kaffen, men jeg vil gerne have den laktosefri. Der. Boom. Verdens mærkeligste bestilling. Bananer, energidrik og laktosefri lastmærk. God morgen, vi har <laughs> Let's go. Og så swiper jeg. Så er der bestilt for Volt Market. Ja, og så skal det siges, at øh, du kan få øh, fri levering på din første ordre med Volt Market, hvis du bruger koden LUDVI2023 med store bogstaver og i et ord, altså LUDVI2023. Så får du fri fragt på din første ordre med Volt Market. Og nu synes jeg, vi skal lave noget podcast. Lad os gøre det. Fedt. Det er jo sådan podcastformatet, men det er bare sådan, det er sådan lidt lysere, lidt friskere, lidt bedre efterproduceret og sådan noget. Okay. Så sådan, jeg lige prøver at tage sådan produktionerne og sådan, rup, tage dem et, et, et men, step Men op, det er vel også det, der sker, jeg synes, når podcast det bliver, altså det bliver større og større, så kommer der mere og mere konkurrence, og så skal du altså, være på dit e-game for ligesom, altså, også når video betyder så meget, så ja. altså... Ja, det er det. det. Man kan også se, nu, nu snakker jeg om bogen, nu hopper vi ikke under lidt langt fremad, men sådan noget som at sætte sin telefon på sort-hvid eller have den på farver, gør utrolig meget for, hvor meget man har lyst til at sidde på den. Så ja. man kan forestille sig også, hvor meget folk har lyst til at se et klip. Jo, jo, det er hvem, der er der, og, og hvad der bliver sagt, men det er sådan nogle ting som, hvordan der ser ud når du sidder og kigger på det, om det er rart at kigge på, det betyder helt sikkert også noget. Så hvis du tager sort-hvid på din uh, telefon, så har du mindre lyst til at bruge den, eller Ja, uh, meget, meget mindre. Det, det, det er sgu næsten helt depressivt, faktisk, at sidde og kigge på den. Er det rigtigt? Ja. Det, det er en af de bedste råd, der findes, uh, i hvert fald vi kender lige nu, hvis man gerne vil skære ned på sin skærmtid. Det er, hvis du sætter den på sort-hvid, så uh, bliver det bare meget, meget mere kedeligt at kigge på den. Så selvom du så kigger på det samme sådan TikTok-feed, eller... Twitter, eller hvad det er, du sidder og kigger på, så bliver det bare... Altså, det er svært at forklare, men det, man kan nemt mærke det, når man gør det. Det, det, det er bare ikke... Det har ikke den der tiltrækningsevne, man får lyst til at lave noget andet. Ja. Jeg kunne forestille mig, at det er en ting, der bliver heddet fat i i bogen. Altså, start med at sige, Niklas Brandborg, velkommen til. Jo, tak. Du har jo lige skrevet en bog, der hedder Vandyr. Yes. Og det er jo podcast nummer to, vi laver her. Ja. Jeg har jo haft derinde tidligere, hvor vi talte om Goblerels Baglæns. Og nu, og, og ja, nu er den her bog. Og nu er næste bog kommet, ja. Først og fremmest, hvordan går det? Det går fantastisk. Det, det har været fuldstændig vanvittig modtagelse. Så det kunne jeg simpelthen ikke have ønsket mig bedre. Er det et anderledes push denne gang, end med Godbladels Bagløs? Ja, man kan sige, at altså det er jo gået stærkere den her omgang, men nu kan man også sige, at nu kommer jeg ud som en, hvor folk de har allerede læst min første bog og ved, hvem jeg er. Og sådan. Vi vælger også at udkomme til efteråret, som er typisk det, man gør med større forfattere, hvor hvis du er en mindre forfatter, så vil du gerne udkomme på et tidspunkt, hvor der er lidt mindre konkurrence, fordi det er lige her op til jul, at man sådan, de fleste forelæser sådan, sådan der sådan bedste kort på hånden ud. Så selvom vi har gjort det, så er det jo gået rigtig godt. Ja. Hvordan er det at være i den der opmærksomhed her? Altså sådan, eller sådan, kniber du dig selv sådan lidt i, eller du dig selv sådan lidt i armen nogle gange, og tænker sådan, er det, er det mig det her, eller hvad fanden foregår der, eller... Nej, jeg synes faktisk... Øh... Du faldt godt ind i det? Ja, men altså, 
det, jeg nyder allermest af... Born og star. <laughs> jeg nyder faktisk mere rent faktisk at skrive bogen. Okay. Øhm, og det, det er klart, øh, jeg sætter jo enorm pris på, at folk de gider øh, så at læse det rent faktisk at bruge tid på at skrive. Ja. Men, men det er sådan lidt mere... Det er lidt mere sådan et arbejde at skulle lave de ting, end der bare sådan at få lov til at sidde og dykke ned i et eller andet videnskab og, og sådan, øh, blive klogere på det, øh, skrive det. Øh, så jeg skrives fint nok med det, men det er ikke sådan, at jeg, at jeg synes, det er det fedeste i verden, at øh, nu skal vi skrive avisartikel nummer 27. Ja. <laughs> sådan. Jeg kunne også forestille mig det der med at skrive en bog. Der er rigtig mange, der siger, at skrive en bog skulle være noget, der altså, skulle være fucking hårdt. Men det er måske ikke noget, du er sådan enig i. Jo, men, men det er som om, øhm, det kan være hårdt på sådan en måde, hvor det stadigvæk er fedt, hvis det ikke er mening. Ja. Øh, ligesom folk, der er helt vilde med at løbe maraton, for eksempel. Sådan, det er jo ikke fordi, du sådan nødvendigvis har en god følelse, mens du gør det, men det er bare, det er bare fedt. Øh, ja. og, og nærmere kan jeg ikke rigtig forklare det, men, men det, det er bare... Altså, det er fedt at sådan udfordre sig selv på den måde. Det er også et selvstudie i dårlige vaner, kunne jeg forestille mig. Ja, absolut. <laughs> det, vi snakkede om med de telefoner på sort-hvid, det var, det var da jeg virkelig begyndte at gå og bruge af det faktisk. Fordi når man kan se, at der er sådan en deadline, der nærmer sig, og bogen skal være færdig, jamen så øh, kan det være en god idé at finde en måde, hvor man lige kan få sin telefon til at blive, øh, ja. blive væk fra, fra ens sådan, øjne i hvert fald. Hvad, hvad er baggrunden, eller sådan, motivationen for bogen? Altså, du kommer fra den ene bog, hvor du er meget nede i det her longevity og så nu kommer den så over i, i vaner. Ja. Hvorfor det skift? Det er i virkeligheden en trilogi af videnskabsbøger, mm. jeg vil have skrive. Så jeg havde ideen til alle tre. Jeg fik den faktisk den samme dag. Så den første det er det lange liv. Det her det er altså det gode liv. Det handler især om de ting, der kan komme i vejen for det gode liv. Og så er der så en sidste bog. En tredje bog til sidst. Som Secret. Stadig er en hemmelighed. Ja. <laughs> Fedt. Og hvad handler bogen om? Den handler øh, lidt som navnet, og jeg afslører om vaner, men det handler særligt om de ting, der sådan... Øh, man kan sige, i Gobler Elles Baglands, der snakker vi om, hvordan vores helbred det ligesom kan blive stjålet, at vi ellers eller kommer til at blive det. Øh, her, der snakker vi om nogle af de ting, der så øh, kan give en et dårligt helbred alligevel, mens man stadigvæk er ung. Øh, så det kunne være der, øh, sådan noget som overvægt, øh, der kan stjæle ens øh, gode helbred. Det kunne også være nogle mentale ting, ensomhed øh, for eksempel. Så vi har nogle sådan sundhedskriser øh, i verden lige nu, som i virkeligheden skyldes den samme ting, nemlig at vores, sådan, øh, vores miljø, det passer ikke til vores instinkter mere, så vores instinkter lukker os i fordav. Det får os til at spise for meget, det får os til at sidde på vores øh, telefon øh, for meget, det får os til måske at øh, engagere os helt vildt i en tv-serie eller et computerspil frem for den virkelige verden. Øh, så hele den her palette er måder, hvor vores instinkter ikke passer til nutiden. Så der er sådan en, øh, hvad kan man sige, sådan en, øh, sådan en, en, en god condition til, at man kan skabe rigtig dårlige vaner i det samfund, som bliver lever i Ja, altså faktisk så bliver de aktivt skabt af, at mange af de virksomheder, der arbejder inden for de her områder, de øh, studerer, hvad for nogle instinkter øh, eller behov har mennesket. Hvordan kan vi så øh, give det, der hedder et superstimuli? Så det vil sige, hvordan kan vi sådan opfylde dem øh, ekstra meget? Og så... Øh, Øh, og så laver man simpelthen produkter, der er stort set udmødståelige for os. Du har nok, hvis vi snakker om mad, prøvet den der følelse, hvor man tager øh, en lille smule chips, øh, og så derefter, så har man egentlig svært ved at stoppe med at spise, indtil posen er slut. Mm. Og der er mange, der forestiller sig, at det, om det er et eller andet, der er galt med en, eller det, om det er bare fordi, de har dårlig viljestyrke, eller så videre. Men dem, der producerer de her øh, sådan stærkt forarbejdet mad, de har øh, kæmpe store forskningsparker. UPF. Ja. 
Ja. Ultra processed fruit. De har kæmpe ja, det, det er et ord, jeg begyndte at bruge derhjemme til min, til min kæreste, når hun siger sådan, skal vi have det her til aftensmad? Eller sådan, Ej, jeg skal sgu ikke have det der UPF der. <laughs> Men det er, det er direkte designet til at få en til at overspise. Ja. Øhm, så det, det, der bliver lavet studier på mus, øh, rotter, selvfølgelig også på mennesker. Øh, der er sågar studier, hvor man tager f- øh, folk og putter dem ind i en hjernescanner og fodrer dem is øh, med en lille smule variation, for så at se, jamen, hvordan kan vi få folk til at spise mest muligt, eller hvordan kan vi få sådan belønningssystemet til at blive aktiveret mest muligt. Så de tester folk med forskellige typer is? Ja, altså ikke bare sådan forskellige typer, men også, vi vil gerne lave en ny vaniljeis med chokoladestykker, men hvor meget sukker, eller hvor meget øh, fedt, eller hvor meget af forskellige tilsætningsstoffer skal vi bruge? Vi varierer lige en lille smule her, og så tester vi alle sammen for at prøve at se, hvad er den, som giver sådan det allerstørste respons, og så er det selvfølgelig den, man går med. Hvordan måler de responser? Er det sådan en hjernemåler? Eller er det sådan Jamen, det, det, kommer på, det kommer selvfølgelig an på, hvem det er. Der er øh, studier i, med hjernescannere, der er også studier, hvor du bare bruger øh, folk, der, der bedømmer, øh, hvad de synes, der smager bedst. Der er studier, hvor man bruger mus og rotter, for at se, øh, hvordan kan få mus og rotter til at spise mest muligt. Det her mad, de har typisk sådan en, øh, nogle smagspræferencer, der minder relativt meget øh, om vores egne. Så... Øh, er der mere molekylære studier også, hvor man for eksempel kan prøve at gå ind og se, hvordan kan vi lave en saltkrystal, der aktiverer sådan, menneskes øh, smagsreceptorer for salt aller, allermest? Eller hvordan kan vi beklæde de her chips, så at salten den sidder lige præcis det rigtige sted til at ramme tungen og øh, aktivere de her receptorer øh, maksimalt? Så det er sådan et kæmpe forskningsprojekt, kan man nærmest forestille sig, hvor sådan noget som småkager eller øh, is eller chips, det bliver behandlet som i virkeligheden sådan avanceret våben eller øh, livsvigtig medicin eller noget i den stil. Jeg havde en øh, periode på, tror det to-tre uger, hvor jeg slet ikke var sukker. Og så øh, var vi på vej til et eller andet sådan et, øh, jeg får sådan et, jeg gav min, min forlod, et, et sådan spagerpold eller et eller andet. Så var vi på vej derop, og så havde vi ikke rigtig fået frokost, og så kommer jeg ligesom til at overgive mig og spise en af de der øh, myslibar der. Ja. De der sådan, typiske med banansmag eller et eller andet. Ikke? Og det er ja. første gang i tre uger, jeg ikke har fået sukker. Og så tager jeg en bid, og så er det simpelthen så sødt, ja. at jeg spytter det ud igen. Altså min krop havde glemt, hvor sødt det egentlig var. Ja. Hvor jeg tre uger forinde havde kørt den ned, altså en gang. Altså kan man, er, er der noget i det her med at afvende sig, og så en smagsløg, de er ligesom sådan nulstiller, tror du, eller... Ja, der er faktisk studier, der viser præcis øh, det, du har oplevet der, øh, hvor man tager folk... Og så... Hun blev helt chokeret. Hun sagde, hvad laver du? Jeg kan sgu ikke spise det her, der smager helst. Men så efterfølgende, så er jeg så råd tilbage i sukkeret. Ikke? Så nu, nu kan jo, jo, og så vender du dig til det hurtigt igen. Ja. Men, men vi oplever det, der hedder desensibilisering, øh, ja. når vi udsætter os selv... Øh, for blandt andet sukker, høj mængde sukker, høj mængde salt, øh, så øh, det vil sige, ligesom alt andet, så har vi det, der hedder den hedoniske tredjemølle, hvor... Men ligesom, øh, hvis du oplever et eller andet fedt, så har du det med, at øh, efter et par gange, så er det ikke helt lige så fedt, som det var i starten. Så skal du lige eskalere op en gang. Du skal lige have endnu mere, før at det er helt godt igen. Og det kunne være sukker, for eksempel, så vender du dig til en vis mængde sukker. Så hvis du sådan skal have noget, der virkelig smager sødt, så skal du lige have lidt mere sukker i næste gang. Og så kan man ellers eskalere op den vej. Men studien viser så, at du også kan rent faktisk kan lave det, der hedder gensensibilisering, hvor du går ned ad stien igen. Og det er så det, du har prøvet med. Jeg har også selv prøvet det mange gange. Altså, skære ned på en sukkerindtag, og så sådan noget som også at spise nogle jordballer eller andet, som er lige pludselig bare meget sødere, end hvis man er vant til at spise blandt selvslæg, for eksempel. Ja. Vi kan se, at det samme gælder med salt, så man kan komme til at have præcis den samme fornemmelse af salt, med meget mindre salt tilsat til sin mad, 
hvis man bare begynder at skære ned. Hvorimod, hvis man ligesom hele tiden tilføjer en lille smule øh, mere, så skal man have mere og mere og mere for at, at få den samme følelse. Ja. Man burde jo næsten prøve at blive udstyret med sådan en gluko- glukosemåler, ikke? Ja, altså, altså det... Så man får på armen der, og så ja. sådan, sige sådan, okay, så er der sådan rent faktisk data på, hvordan det er, du har det, ikke? Jo, men det, det, det betyder ikke nødvendigvis, at du godt for, godt for nogle ting, der ikke smager direkte sødt, som stadig vil få dit blodsukker til at gå fuldstændig amok. Øh, eller om en energidrik, jeg lige har købt. <laughs> det kunne være et godt bud, ja. <laughs> øh, men, men det her det har også noget at gøre med selve sådan, fornemmelsen øh, af sødme. Du kan også aktivere den fornemmelse, for eksempel med kunstige sødemidler, mm. øh, som er meget, meget sundere for dig for øvrigt, men hvor du stadigvæk kan aktivere den her... Øh, smag af sødme, øhm, og hvor du stadig også skal lære op og skal have mere og mere, før det smager, øh, smager sødt nok, kan man sige. Hvad er din holdning til sødmidler, sådan aspartam og sådan noget? At det er klart overlegnet til at spise store mængder sukker. Øh, det er der faktisk slet ikke nogen tvivl om, når man kigger på, på data. Så det er øh, bedre? Ja, altså noget af det aller værste af sådan stærkt forarbejdet mad, det er helt sikkert øh, sodavand og generelt drikke med sukker. Ja. Vi kan simpelthen se, at når folk de begynder at drikke øh, for eksempel sodavand med sukker, så øh, begynder deres øh, LDL-kolesterol at stige, deres blodtryk begynder at stige, øh, de begynder at få øh, tage på selvfølgelig, øh, har tendens til at lære fedt i leveren også. Øh, alle sådan nogle ting, som øger ens risiko for, øh, for det første at få sukkersyge, for det andet at få hjertekarsygdomme, mm. øh, øh, og så er det hele taget bare ja, blive overvægtige. Så når man så tager nogle af de her mennesker, og så sætter dem til enten at drikke vand eller at drikke... Øh, drikke ja. så er der forbedring i begge grupper, og den er stort set lige stor forbedring, så det gør ikke rigtig nogen øh, forskel lige på de her parametre, om det så er light-produkter eller vand. Men hvis man så går ind og tænker, og, og, og kigger på vand versus aspartam energidrik, ja. så er der vel en klar vinder. Ja, så det, jeg plejer også at sige, det, det er jo klart, at hvorfor der... Kommer man ikke, og det er det, jeg tænker, hvorfor kommer man ikke til det sundeste først? Ikke? Altså, sådan, hvor, hvorfor, når man så, nu, jeg vil ikke drikke sodavand, så nu drikker jeg bare light Altså, hvorfor ikke bare drikke vand? Og du, jo, jo, men jo, jo. jeg sidder jeg og siger, at der skal have mig en energidrik lige om ja, lidt, ikke? Men... Fordi det er også det, jeg vil sige, det, det er svært for nogen måske øh, øh, helt at stoppe. Og hvis det nu er også en af de ting, man sådan virkelig synes, der giver, der giver glæde til ens hverdag, så vil jeg jo sige, at når man sådan relativt øh, uden de store risici kan drikke for eksempel en Pepsi Max, øh, så, vil jeg måske, så vil jeg måske sige, at man kunne kunne tage den viljestyrke, man så ligesom sparer der på ikke at tvinge sig selv til at drikke vand, og så kunne man måske bruge det på at forbedre sin kost i et andet område. Ja. Så man måske spiser en rigtig sund kost, og så får man lige en Pepsi Max, der lige sørger for, at man kan komme igennem den der øh, sådan kæmpe salat, man skal igennem, eller, eller hvad det er, man har, man har skiftet til. Ja. Så når man skriver sådan en bog her, så bliver du bevidst omkring dine egne vaner. Hvordan lever du selv? Er du bare sådan en munk? Eller, øh, eller? Nej. Ja, jeg vil sige, med, med kosten, der er det, har det igen det så sådan går blandt alle spaglen, så det er sådan en 80-20-princip. 80% af tiden sådan ret striks på, på alting, og 20% af tiden, særligt i sociale sammenhæng, jamen så, øh, så skal ned til min farmor, så skal det selvfølgelig have alt det øh, kage, hun har bagt. Hvis øh, jeg skal ud med mine venner, så skal det selvfølgelig have en burger og en øl, øh, hvis, det ja. det, hvis, altså, hvis det er det, øh, planen er. Så sådan generelt relativt, øh, relativt øh, sundt, og så plads til, til lidt af hvert. Og så tracker jeg jo øh, forskellige parametre på min krop, øh, og så længe de ser fine ud, så øh, behøver det ikke at være mere strikt end der. Mm. Er der sådan en alt overskyggende dårlig vane, som, som vi mennesker har, og som vi umiddelbart let kan gøre noget ved? 
Nej, jeg synes, øh, jeg beskriver rigtig mange områder i, i bogen, og det er jo heldigvis ikke alle de her områder, så, altså sådan, at vi alle sammen er, er blevet af alle de dårlige vaner på en gang. Men øh, der er bare så mange sådan, fælder, kan man sige, man kan falde i i dag, at de fleste har en af de her. Så øh, måske har man ikke problemer med overvægt, men så man, sidder man måske til gengæld for meget på sin telefon, eller man kan ikke stoppe med at game, eller man er fuldstændig opslugt af Netflix. Altså, det kan bare, det kan bare blive ved og ved. Der er så mange forskellige ting, øh, som man kan være pladet af i dag. Øh, så ja, jeg siger, at de fleste har heldigvis ikke alle sammen, men der findes meget få mennesker i dag, der ikke har en af de her øh, sådan problemer. Men når man sådan er, er i en vane, så det er jo det, der ligesom det er, at det, at det lumske ved vaner. Det er, at tit så ved man ikke rigtigt, at de er der, før det bliver alt for meget. Nej. Altså, sådan, er der et eller andet, man kan gøre, tror du, for at, sådan at sådan fange den tidligt, eller... Ja, altså man kan jo læse min bog. <laughs> så det, godt plug. Det, er en, en, det er jo lidt et oplysningsprojekt ja. om, hvad der, foregår, øh, sådan, hvad der foregår i de her forskellige industrier, som selvfølgelig alle sammen har som mål, at de gerne vil fange en ind. Ja. Så det kunne være i fødevareindustrien, eller øh, i alle de her forskellige digitale industrier, som tjener penge på at holde vores opmærksomhed. Og når man så sidder og læser og så øh, indser okay, så når jeg sidder med min mobil, så er det virkelig sådan, fordi der sidder tusindvis af virkelig højtuddannede mennesker over i Silicon Valley, som sidder og eksperimenterer på mig for at se, hvordan kan vi få, øh, hvordan kan vi få ham til at sidde længst muligt, øh, og ja. ikke øh, skifte til at lave noget andet. Når man så ved det, så får man i hvert fald øh, større, sådan, måske større trang til lige at sige, er det egentlig det her, jeg har lyst til, eller bliver jeg manipuleret til at have den her vane? Ja. Så sådan have den her tankegang og sige sådan, okay, når jeg køber det her produkt her, så er der en eller anden gut, der har haft en god idé for 10 år siden, der har startet en virksomhed op og godt kunne tænke sig at tjene nogle penge på det. Mm-hmm. Så deres mission er at tjene penge, højst sandsynligvis. Yeah. Det er ikke at gøre dig sund og rask. Ja, yeah, det er ikke... I de fleste tilfælde af de store fødder virksomheder. Ja, yeah, altså der, deres, deres klare mission er jo at tjene så mange penge som muligt. Altså du kan, du kan lave lidt parallellen til tobaksindustrien, hvor det er jo de færreste der har lyst til at få lungekræft eller en blodprop, eller alle de andre negative konsekvenser af ryge. Men tobaksindustrien havde selvfølgelig som deres mål at tjene flest mulige penge. Mm. Og hvordan tjener man flest mulige penge på cigaretter? Jamen, jo mere afhængighedsskabende du kan gøre cigaretterne, jo øh, flere sælger du selvfølgelig, og jo flere penge tjener du. Så faktisk, hvis vi kigger tilbage til 80'erne, øh, hvor fedmeepidemien, den virkelig begynder at tage fart, særligt øh, i USA, der kan du netop se, at der er et crackdown på tobaksindustrien, Mm. Øh, man begynder at blive opmærksom på, at øh, de her virksomheder, de, øh, de manipulerer os, øh, de tilføjer alle mulige forskellige stoffer til cigaretter, der skal gøre dem endnu mere afhængighedsskabende, så øger nikotinindholdet, tilføjer stoffer, der, der åbner luftvejene øh, nede i lungerne, så du optager eller får røgn længere nede i lungerne, øh, tilsætter stoffer, der skal hjælpe nikotin med at komme hurtigere ind i hjernen og alle sådan nogle forskellige ting. Øh, så da der begynder at blive slået ned på det, jamen så... Øh, så køber de store tobaksvirksomheder faktisk de her virksomheder, der ender med at blive sådan hovedaktørerne i ultraforarbejdet mad, blandt andet sådan noget som Kraft Foods øh, i USA. Og så kan man egentlig øh, godt se det lidt som, at de overfører nogle af de ting, de har lært fra cigaretter til mad i stedet for. Så hvordan kan vi lave cigaretter så afhængighedsskabende som muligt, bliver overført til, hvordan kan vi gøre den her mad så afhængighedsskabende øh, som muligt. Og så begynder der at være en stigning i, eller en kraftigere stigning i mængden af overvægtige. Det er, også, det er også en farlig kombi af, af dygtig markedsføring, og, og så et produkt, der er afhængighedsskabende. Altså det med, at cigaretterne var jo et eller andet med, at der kørte man jo på, at 
Altså, man vidste jo godt, det ikke var sundt. Du ved, altså, du ved, der var ikke nogen dengang, ja, det, der, der, det vidste der, der, du godt der... i 80'erne, men det vidste du ikke i begyndelsen jo. Øh, det var først i sådan 50'erne, 50'erne, hvor man rent faktisk begyndte at sådan mistænke, at der er et eller andet øh, problem her. Tror du virkelig det, at man ikke har vidst det? Altså, fordi jeg har, det er jo næsten ligesom at stikke hovedet i et bål, ikke? Altså, ja. hvem, 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 hvem gør det, ikke? Ja. Altså, ja. Nej, nej, men altså, den her, den her forbindelse til, til lungekraft kom først dengang. Ja, okay. så, så før det havde man ikke sådan... Jeg skal, jeg skal ikke, fordi jeg har snakket med nogen fra dengang, så skal jeg ikke kunne sige, om, om man ikke går og to og to sammen, der alle de sådan ældre, de sad og hostede helt vildt. Øh, og så <laughs> sådan, om, sige, måske kunne det være noget at gøre med den her øh, røg. Med, men det var jo noget, der blev øh, bekæmpet ekstremt meget. Og man kan også se, at tobaksindustrien gik ind, da, man så, øh, da det blev fremlagt de her øh, beviser først, og, og øh, begyndte at så tvivl om, er det nu også rigtigt, at der er den her sammenhæng med for eksempel lungekræft, men de så i den grad også tvivl om, er det her rent faktisk et afhængighedsskabende produkt? Fordi de gik ind og sagde, sådan noget som for eksempel heroin og alkohol, der allerede var blevet anerkendt som afhængighedsskabende. Hvis man stopper med det, så kan man få sådan fuldstændig livstruende øh, abstinenssymptomer. Øh, altså sådan virkelig slemt, at vi kender folk, der er døde af dem. Ja. Øh, og så gik tobaksindustrien og sagde, jamen altså, det er jo ikke sådan, det går, hvis man stopper med at ryge. Der er stadigvæk nogle abstinenssymptomer, øh, men det er jo slet ikke i det samme kategori. Så ergo kan vi ikke sige, at det er afhængighedsskabende på samme måde, som alkohol eller heroin er. Mm. Og for øvrigt, hvis du ryger, så kan du sagtens have en normal sammenhængende hverdag. Det kan du ikke, hvis du, øh, du drikker for meget eller tager heroin. Ergo igen er der beviser for, at det her ikke er afhængighedsskabende. Og i dag der ved vi selvfølgelig, at... Øh, nikotin og, og sådan cigaretrygning i det hele taget er noget af det mest afhængighedsskabende overhovedet. Ja. Æ, men det er bare relevant at huske i forhold til, at, at det er lidt den diskussion, vi har om mange af de her andre produkter nu, hvor der så bliver sagt, jamen sådan noget som ultraforarbejdet med, det er jo ikke afhængighedsskabende, og her er hvorfor. Og så har man fundet nogle andre måder, hvor, de, hvor den her form for sådan kompulsiv adfærd, kunne man også kalde det, ja. ikke måske stemmer helt øh, overens med det, vi kender fra øh, for eksempel rygning eller alkoholmisbrug, men hvor man alligevel kan se, der er nogle mennesker, som har lyst til at lade være med en eller anden handling, og de er ikke i stand til det. Ja. Tror du, det er muligt at skabe den her afhængighed af de dårlige vaner kun på produktet alene, eller er der også noget markedsføring, der sker noget? Fordi altså med tobakindustrien der i de helt gamle dage, der blev der jo kørt på, at når man, hvis du ryger, så er det, så er det en frihed. Altså, så er du, du er fri, du er sej. Ja. Altså, det er jo det er ligesom det, der blev, det, det er ligesom det, der blev ja. slået, slået op på. Og så kobler man det med et produkt, der er super afhængighedsskabende. Og så har du bare en, en recipe for det sejste. Og, og det er... Nu går jeg meget i dybden med sådan det biologiske aspekt. Ja. Og man kunne skrive en utrolig interessant bog også om selve sådan... Ja. Det er mere markedsføringsrelateret, fordi der er ingen tvivl om, at det her, det, det hele vejen rundt. Jeg snakker også lidt... Øh, i bogen om, at man, det er for eksempel ikke tilfældigt, at alt sådan noget stærkt forarbejdet mad, det kommer i meget farvestrålende indpakninger. Mm. Der bliver også forsket i sådan noget som øh, lyden af en chipspose, selve den følelse, du har, øh, når du, når du ja, rører ved posen, og den lyd, der kommer, hvor den sådan knitrer lidt, det er også noget, der er blevet forsket i. Lyden, når du åbner øh, en dåse generelt. Det er sjovt, øh, det er derfor, når jeg åbner en pose chips eller et eller andet derhjemme, så kommer mine børn løbende. Præcis. Det er, det er øh, i virkeligheden lidt ligesom, øh, hvis du har hørt om... Hvad pa- har du, far? Paul over hans hund. Ja. Han, hvor du sådan... Øh, øh, du lærer sådan en association, når du hører den der lyd der, bum, så kommer lysten til, hvad end der er derinde. Så, så alle de der ting der er også designet. Er det ikke frustrerende at skrive sådan en bog her, og så leve i et samfund, som vi lever i, hvor at, at politikere og sådan noget, de bare... Altså, at vi tillader, at der er den her slags mad og, og, og muligheder for dårlige vaner i, i det samfund. Altså, fordi at det er sådan... 
jeg tænker, det må næsten være lige så slemt. Altså, når jeg ser mennesker i USA, der er mega overvægtige, for eksempel, ikke? Nu, nu har de så lovliggjort for eksempel weed derovre, ikke? Men du ved, for eksempel ja. i et land som Danmark, så er cannabis, det er, det er kriminelt, men det er lovligt at gå ned og købe alkohol, der splitter familier op og gør folk super voldelige, eller spise mad, der får dem til at blive mega overvægtige, eller ryge cigaretter og sådan noget. Altså, hvor går grænsen og skaber det en eller anden form for sådan frustration i dig, at det er sådan? Altså, burde det ikke, burde det ikke være ulovligt? Jo, men altså, man, man kan sige, at det, der er problemet i alle de her øh, forskellige industrier, det er jo, at hvis vi tager alkohol som et eksempel, så øh, er det rigtigt, at der er nogen, der slet ikke øh, kan styre det. Øh, vi tjener også, altså staten tjener også en masse penge på... Klart, klart. Men, men, men problemet er jo mere, at vi har, sådan, vi har et spektrum af reaktioner ude i befolkningen, hvor de fleste godt kan for eksempel drikke et par øl, og så have det fint med det, og aldrig nogensinde bliver afhængige. Og så er der nogen, der bliver afhængige og får deres liv ødelagt. Og det er jo det er lidt det samme med ultraforarbejdet øh, med, hvor man kan sige, vi går helt for dem, der slet ikke kan lade det være, og bliver kraftigt overvægtige, fordi de spiser øh, alt for meget. Og så har vi til dem, der bare er som normalt, at, som man var tilbage i tiden, hvor de spiser ind til, at de har fået nok kalorier, og så er det det. Mm. Så i alle de, på alle de her områder, hvis du skal lave en lov inden for området, jamen, så har du det problem, at du, øh, at du kommer til at ramme nogle sådan uskyldige mennesker, øh, som ligesom får, får fjernet den her... Øh, for gerne havde den her glæde, ja. de har i hverdagen. Et eller andet produkt, som, som de sagtens skal styre, som de ikke har adgang til mere. Så det er det, der er problemet. Men man kan så sige sådan noget som øh, stærkt forarbejdet med, der bevæger vi jo så, jo så længere og længere hen på, at det er alle, der får problemer. Altså hvis vi kigger på øh, danske mænd, for eksempel over 45, så er 70 procent øh, overvægtige. Og mm. befolkningen som helhed er vi over 50 procent nu. Så det er selvfølgelig klart, det, det, er, det er noget mere seriøst problem efterhånden, end folk, der har problemer med alkohol. Så kurene stiger nu. De, de har været stigende siden, ja, så længe vi har talt på, øh, og ser ikke ud til at, øh, at have så stor øh, sandsynlighed for at aftage. Øh, hvis vi kigger ud i verden, kan vi også se, verden som helhed er på vej over på det punkt nu, hvor over halvdelen af hele verdens befolkning er overvægtig. I nogle af de værste ramte lande, øh, der er vi helt oppe på sådan noget 80-90 procent af What? hele befolkningen. Øh, vi er også kommet dertil, hvor... Øh, at det har ramt alle regioner, så der er tit folk, der for eksempel tænker på sådan noget som Afrika, syd for Sahara, jamen det er der, hvor der kan være problemer med hunger og sådan noget, og folk får ikke nok mad og så videre, men der er mange afrikanske lande nu, hvor du faktisk har flere overvægtige, end du har undervægtige, og hvis du tager de værst ramte lande i Afrika, sådan noget som Sydafrika, så har de faktisk allerede et, en højere sådan andel af overvægtige, end vi har i Danmark. Men det giver også på en eller anden måde desværre mening, at hvis man kigger på sådan noget UPF-mad, som jeg nu kalder det, ikke? Ja. Et eksempel, det var, at her forleden dag, der var jeg ude og gå en tur med min øh, søn, og så blev han ked af det, og så nogle gange, når han bliver så ked af det, som han bliver, så, så bruger jeg sådan nogle lidt dirty tricks, hvor jeg lover ham et eller andet, så kan han få lov til at komme ind og købe, få noget lækkert eller et eller andet. Hvis han virkelig ikke kan komme ud af den, så, ja, så bruger jeg lidt måske det ikke så pædagogiske trick der. Men øh, vi går så ind, og så øh, får han lov til at vælge noget, noget, noget lidt, lidt UPF-mad. Han får lov til at vælge en donut. Øhm og han ender med så rent faktisk at glemme, at vi har den donut der. Og jeg ved godt, at jeg skal ikke tage den her donut med op i køkkenet. Jeg er nede i gården. Jeg skal ikke tage den med op, fordi så æder jeg den. Så det, jeg begyndt nu at gøre for at undgå at, at hvad hedder det, spise den dårlige mad, det er, at jeg smider den ud. Så hvis jeg har stik dem, smider det ud. Og min forlovede, hun bliver totalt irriteret på mig, når jeg gør det. Men jeg ved bare, at det skal ikke være omkring mig, fordi så æder jeg det. Ikke? Ja. Så sådan clean cut. Så jeg smider den ud, og 
inden jeg smider den ud, så tager jeg den, og så klemmer jeg den sammen, fordi jeg, sådan, jeg skal virkelig sikre mig, at jeg ikke kommer til at spise den her. Og den her donut, som jo egentlig har en masse fyld, der er sådan, cirka sådan en god håndfuld, ja. den ender jo med at blive altså ekstremt lille. Og så ja. tænker jeg jo, der er jo ret mange kalorier sådan en her, men det er jo det, der ender med at ske nede i vores tarm, så den er jo super duper kaloriefyldt sådan en her, men den fylder bare ingenting. Ja. Og, og det er vel det, sådan noget mad kan. Det er vel derfor, man bliver overvægtig, fordi at du spiser det, du får en eller anden form for mæthedsfornemmelse, fem minutter efter, så er sulten igen. Ja. Det, det, du kan ikke gøre det med et broccoli hoved. Nej, men vi, vi jeg, kan jeg, faktisk... Jeg kunne prøve det, ville se det mærkeligt ud. Vi kan faktisk se, at en af de ting, der er sådan, øh, der mætter, mætter, eller giver sin... Vi kan se, en af de ting, der giver sin følelse af mæthed, det er generelt sådan fylde. Så vi har det, der hedder strækreceptoren nede i maven, der mærker, hvor meget, øh, hvor meget har vi hernede øh, lige nu. Så det er nemlig rigtigt, at en af de ting, man gør med stærkt forarbejdet mad, det er at prøve at få det til at fylde så lidt som muligt. Ja. Fordi når det fylder mindre, så kan du spise mere, øh, og så tjener de selvfølgelig øh, flere penge. Så sådan noget som at fjerne kostfiber, for eksempel. Altså hvis du tager en... Øh, en burgerbold for Mac'en, for eksempel, så er det jo ikke for sjov, at den øh, ikke har nogen struktur overhovedet, stort set. Det er, fordi den er blevet fuldstændig strippet for øh, kostfiber. Det er mm. selvfølgelig også øh, gjort øh, øh, med den donut, du beskriver der. Så, så det er fuldstændig rigtigt, at øh, hvis man spiser mad, der fylder mere, så bliver du mæt på færre kalorier, simpelthen sådan, fordi der er et rent fysisk fænomen, hvor det bare fylder mere ned i maven. Ja, og der er voldt. Jeg tager den lige. Yes. Hold den tanke. Ja. <laughs> Ej, fedt mand. Yes. <laughs> Men hvor var det, vi kom fra? Det var UPF-mad, det der med, yeah. at hvor meget mad kunne komme til at fylde. Ja, yeah. så det, det er en af de ting, der afgør, hvor mættende mad er. Det er sådan noget som, hvor meget det fylder. Det er også mængden af kostfiber, der er det i. Det er mængden af protein, øh, der er i maden. Øhm, så er det sådan noget med, hvor meget variation øh, man spiser. Så vi kan se, at folk, der går i en buffet, øh, de spiser 40% mere før de tilsvarende med det, af folk, der får portionsanrettet mad. Simpelthen fordi vi har de her fysiske øh, parametre, der er med til at gøre os med det, men der er også et psykologisk, sådan en psykologisk del af mætheden, som har det med, og, øh, som har det med sådan at blive nulstillet, når du prøver noget nyt mad. Så vi mennesker, vi er jo alt det, så vi er lidt bygget til at have lyst til at opsøge forskellige former for mad, for ligesom at få dækket alle vores behov. Øh, men problemet er så bare, at vi kan jo lave enorm variation i dag. Så ja, buffer kan få en til at overspise, men også bare sådan noget som øh, en slikpose, hvor der er nogle forskellige smage, og der er nogle forskellige udseende øh, på slikket, kan få os til at have en større appetit, end hvis det bare er præcis det samme, øh, vi spiser. Hvad er det for nogle smage? Hvis vi tænker på sådan en klassisk slikpose ned fra tanken, så de fleste af dem har jo sådan forskellige slags vingummi og lidt skum og lidt kris og sådan lidt af hvert øh, i en pose. Øh, og det er, for, øh, det er simpelthen fordi, det er mere appetitstimulerende for os at have sådan variation, end hvis vi bare skulle spise den samme. Så det er ikke det er noget, de har fundet ud af? Fuldstændig. Det, altså de, de kan selvfølgelig se det på, at de sælger mere af det her, fordi vi har mere lyst øh, til den der slikpose, hvor der er lidt øh, forskelligt. Så det er ikke bare Tante Oda, der har siddet og sagt, mm, det er en god kombination, det der? Præcis. Okay. Så, så man, man, man kan generelt også, altså, du kan generelt se, se på, at det kommer ned til, at for eksempel hvis du spiser nogle sådan M&M's eller andre sådan chokoladeknapper, så er de jo alle sammen forskellige farver. De smager mm. fuldstændig ens med de her forskellige farver. Så bare den der lille variation i farven, øh, vingummi bamser kunne få øvrigt være et andet øh, eksempel, det er nok til, at vi sådan lige kan få stimuleret appetitten en lille smule, fordi der er lidt variation i det, vi spiser. Øh, og hvis du så ganger det ud på antallet af poser, de sælger, så er det selvfølgelig klart, at hvis de kan øge appetitten bare med et par procentpoint, jamen så, øh, så kommer det til at gå... Øh, så kommer det til at være ret mange penge i sidste ende. 
Er det noget med, altså fordi vi er jo indstillet til, at vi godt kan lide en bestemt sådan ratio af salt og fedt og sukker. Altså det er jo ja. det er i hvert fald noget, jeg har sådan læst lidt om, at YouTube og mig lidt frem til, at ja. der, det ligger sådan genetisk i os, at vi kan godt lide, at ting er fede, salte og søde. Ja. Det sådan aktiverer et eller andet i vores hjerne, som ja. så giver os noget dopamin eller hvad. Ja, altså det, du kan i hvert fald se, at du typisk har mindst to af de her ting opfyldt i en given fødevare, når den sådan er designet af mennesker. Så det er jo det, jeg snakker om, når jeg snakker om stærkt forarbejdet mad, så er det med, der er designet af fødevareforskere, i stedet for mad, der for eksempel vokser på et træ, eller er blevet høstet på en mark, eller vokser op i en stald. Så det, der er lidt underligt, det er, hvis vi kigger på for eksempel is, chips, kager, de fleste af de her sådan, af vores yndlingssnacks, så har de lidt den samme formel, hvor man kan se, 50-55% af kalorierne, de kommer fra fedt, Mm. 40-45% af kalorierne, de kommer fra kulhydrat, og så er der en lille smule protein i. Så kunne man undre sig over, hvorfor har de alle sammen den præcis samme formel? For hvis du kigger ud i den, sådan, til naturlige fødevarer, så findes den her, det her sammensætningsforhold stort set ikke. Øh, der kan være fødevarer, der har ret meget øh, kulhydrat i, der kan også være nogen, der har ret meget fedt i, men du får ikke den her, øh, det her blandingsforhold, og især ikke den her præcise, hvor det er 50-55 til 40-45. Det finder man ikke nogen steder i, i, i den naturlige fødevareselektion. Det finder du stort set ikke i naturlig fødevare på nær et sted, og det er i øh, brystmælk. Det er det eneste mad i sådan naturlig mad, hvor du finder præcis den her formel, men så er der også den samme formel. Det giver, god, det giver jo super god mening. Ja, så det viser sig, at når du prøver at optimere mad til at få folk til at spise så meget som muligt, så nok sådan lidt tilfældigt rammer de her fødevarevirksomheder ind i det her, øh, der minder lidt om sammensætningen, som vi har i brystmælk, og det er jo selvfølgelig det tidspunkt i livet, hvor man skal have stimuleret appetitten allermest. Altså, hvor du bare skal spise allermest, det er, når du er en lille baby, som skal have øh, nok næring til at vokse, øh, og så ender du, øh, når du aktiverer det, sådan lidt samme respons som voksen, så ender du selvfølgelig med ikke rigtig at have noget sted at putte det ud over, at det kan vokse øh, i bredden og ikke i højden, og så, øh, ja, det er jo så, at du tager på. Så de motherfucker, de har tænkt sådan, hvordan tager vi dem tilbage til deres uanstinkt? Altså det, der ligger allerdybest inde i os i forhold til, at vi får aktiveret dopamin, når vi spiser noget, eller vi, vi får en dejlig fornemmelse, når vi spiser mad. Hvad kan vi må hive fat i? Og så, så, er det, så er det brystmælk. Jamen altså, det, det er spørgsmålet. Jeg, jeg skal ikke kunne vide, om, om de aktivt har lavet den, øh, har lavet den sådan forbindelse, eller om de har optimeret lidt i blinde, og bare sådan, det her virker godt, det her virker godt. Og så, og så, ja, og så er de alle sammen endt det samme sted i virkeligheden. For det er jo lidt mærkeligt, at, ja. at du tager alt fra sådan noget is til chokolade til chips, og så får du det her samme sammensætningsforhold. Øhm, så ja, jeg kan, ikke, jeg kan ikke sige, om det er bevidst eller ej. Jeg, mit umiddelbare bud var, at det ikke er bevidst. At de mm. simpelthen bare har optimeret dem til at være så appetitstimulerende som muligt. Og så viser det sig bare, at du rammer det her punkt. Fordi det er det, som øh, fødevareforskere kalder et bliss point, eller sådan et lyksalighedspunkt. Mm. Det er, hvor vi kan se, at man sådan aktiverer øh, sådan appetitten aller, allermest. Men hvordan kommer vi så ud af den her Labrador-mentalitet? Ikke? Fordi det er jo lidt sådan, vi er. Altså virker det til, når, vi, når der ligesom er et eller andet, en eller anden fødevare, der, der rammer os, som matcher de der kriterier, som vi godt vil have i forhold til salt og fedt og sukker, Øhm, og det er ultra-processed, og vi får alle de kalorier, vi skal have, og alt for meget af det, altså, så skovler vi bare ind. Hvordan, 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 hvordan bryder man så det? Jamen, det, det er jo også lidt paradoxalt, for hvis du tænker på... Det er jo sådan lidt labradoragtigt. Altså, det er sådan lidt, hvis man stiller mad foran dem, så bliver de ved med at spise, indtil de dør, nærmest. Ja, men man kan så også sige, at øh, hunden er jo så... De er jo for, hunden er jo fremavlet til at være, øh, være nemmere at træne. Ja. Øh, så det vi nok sådan, øh, tilfældigvis har fremavlet, 
ved siden af, det er den her sådan fuldstændig vanvittige øh, belønning fra mad. Fordi selvfølgelig dem, der har, de hunde, der får en større belønning fra mad, har måske større tilbøjelighed til ligesom at være villige til at arbejde hårdt for at få en belønning i form af mad. Ja. Øh, så man kan forestille sig, at det, det er derfor, du ser... Øh, fordi altså, de fleste dyr kan er selvfølgelig helt vilde med mad, men mm. der, der findes dog også ikke noget som sådan en hund, øh, der bliver tilbudt en godbid, kan jo være fuldstændig vanvittigt. Ja. Ja. Men ellers, hvis vi kigger, hvis vi kigger på, på mennesket, og så øh, vores hang til de her fødevarer, så giver det super godt mening i sådan et historisk perspektiv, fordi du er selvfølgelig bygget til at, at overleve. Øh, og vi kan bare se, hvis du kan skaffe fedt, når du er en sulten øh, sten eller person ude på savannen, jamen så kan du få flere kalorier, øh, så har du større sandsynlighed for at overleve øh, på lang sigt. Vi kan også se, at salt er jo livsvigtigt i en vis mængde. Problemet er bare, at vi spiser sådan noget 10-15 gang mere salt i dag, end vi egentlig har behov for. Så man kan sige, at de her instinkter giver jo god mening i sådan et evolutionært perspektiv. Problemet er bare nu, at vi kan tilfredsstille dem så meget, at vi får et kæmpe overforbrug. Og det er jo så i overforbruget, at alt det usund opstår. Mm. Hvor kommer sociale medier sig ind i den her ligning her? Altså i forhold til evolution, og altså, er der nogle ting, som de gør brug af for at hugge sig? Ja, så det, det, man producerer, når man laver stærkt forarbejdet mad, det er det, der kaldes et superstimuli. Det kan man allerbedst forstå med et eksempel. Der findes forskellige fugle, hvor man først har beskrevet det her fænomen. For eksempel findes der en lille fugl, der ligger sådan nogle små matblå æg. Så hvis man laver et gipsæg, der er mange gange større end en fuglens naturlige æg, og så køber noget blå maling, og så farver det sådan virkelig, virkelig stærkt farvet, og lægger det ind til den her fugl, så foretrækker den at prøve at hoppe op og roe på det sådan falske, sådan meget, meget stærkt farvede æg, frem for at ligge på sit eget æg. Så der har man, sådan, man har identificeret, hvad er det, fuglen er tiltrukket til ved sit eget æg. Og det er så noget med størrelsen, og det er noget med farven, for det fortæller noget om, hvor sundt ægget er. Så har man så bare overdrevet det fuldstændig øh, til et niveau, der, som fuglen aldrig nogensinde kunne være med på. Men fuglen den lever, eller den er bare udviklet efter den regel, at sådan, jo mere jeg kan tilfredsstille det, han stænkte jo bedre, og så vælger den sådan det falske. Og det er også det, vi gør med vores mad, hvor vi siger, hvad er det for nogle ting ved vores mad, som vi tiltrukker af? Det kunne være en sød smag, det kunne være fedtindholdet, det kunne være salt. Øh, så isolerer vi det, opkoncentrerer det mange, mange gange, og så giver vi dig en kæmpe dosis på en gang, og så vælger du det frem for sådan det, det naturlige mad øh, i stedet. Og det er i virkeligheden det samme princip, man bruger, når man laver sociale medier. Hvor man kigger på, hvad er nogle ting, der sådan tiltrækker mennesket rent socialt. Så koncentrerer vi det og giver dig en kæmpe dosis. Altså sådan noget som øh, den anerkendelse, du for eksempel får gennem like-funktionen. Ja. Er en kæmpe dosis af anerkendelse. Altså hvis du lægger et nyt billede op, for eksempel. Sige, du har postet et nyt billede af dig selv, og så du får 50 eller 100 likes, øh, eller noget i den stil. Det er jo en fuldstændig vanvittig sådan, koncentreret form for anerkendelse i forhold til, altså jeg tænker, det er de færreste, der får sådan 50-100 komplimenter øh, på deres udseende, når de møder ind på arbejdet øh, ja. en dag for eksempel. Ja. Så det er i virkeligheden det samme. Man forsøger at se, hvordan, øh, hvad er det for nogle instinkter, vi har, og hvordan kan man så bare tilfredsstille dem sådan fuldstændig overdrevet. Øh, det er meget hedonistisk, ikke? Ja, altså, 100%, 100%. Altså med hedonistisk, så mener man jo det her med, at det er sådan, man sådan indulger i ting, som umiddelbart ikke er gode for en. Altså, jeg kender ja. det med mig selv, der med, at hvis jeg begynder at kigge på charts eller data, hvor mange afspilninger har jeg og sådan noget. For mig er det sådan en glidebane. Fordi jeg ved sådan, at lige så snart jeg hopper op på den rutsjebane der, begynder jeg stille og roligt at glide ned, og jeg fortsætter med at glide, indtil jeg sådan samler mig selv op og kommer væk derfra, ikke? Ja. 
Altså, hvordan det der med at finde sådan en fail-safe i forhold til ikke at træde ned af de der veje der. Men de er bare over det hele, ikke? Altså, de er over det hele. Altså, den der gratification øh, på de sociale medier og sådan noget. Du kan også forestille mig ja. porno, for eksempel. Det er også, altså... Det skriver en, jeg også om. Ja, en stor ting af det her. Ja, du, du kunne have sådan en, en 15-16-årig gut i dag, som har set flere nøgne kvinder end selv en sultan tilbage for, for 500 år siden, som havde et helt harem i, i sit palads, ikke? Altså, det er fuldstændig det samme, man forsøger at identificere, hvad, hvad er det, sådan, det tiltrækkende, opkoncentreret, og så får du det bare i en kæmpe dosis i forhold til, hvad du sådan... Øh, kunne naturligt. Men man kan sige, at det her med hedonisme har jo i virkeligheden først blevet et problem, i og med, at vi har de her superstimuli, som vi har i dag. Fordi hvis du går tilbage til en sten eller person, der var livet jo på mange måder, altså det var, skal ikke lyde som om, det var simpelt eller godt, fordi du har øh, risiko for at dø af den mindste infektion, øh, for at blive dræbt øh, af et rovdyr, eller blive spidet af en eller anden konkurrent, der har set sig sur på dig, eller måske dræbt i krig. Forstår man, at psykisk sygdom var, 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 var mindre? Præcis. Det, det jeg bare vil sige, at uh, selve det der med at følge ens instinkter, og, sådan, og lytte til ens krop dengang, ville jo være, være super simpelt, fordi hvis du er sulten, så, skal du op, så er det med at finde noget mad. Det er mad, altså du skal ikke tænke på, på noget som helst, om at, at undgå noget mad og spise dit de, de og dat. Det var bare at og gå til det mad, som var mest tiltrækkende for dig, fordi din sådan... Og det, du havde, altså det, du havde midler til? Nej, men også din, din indstilling, altså sådan, selve din krops indstilling, var jo, er jo lavet til at opsøge de her ting, som jo ikke er usund for dig, så længe du ikke har et overforbrug. Så som person øh, har du selvfølgelig lyst til det mest fede mad, og du har også lyst til for eksempel at skaffe noget honning osv., men i den kontekst er der heller ikke noget usundt ved det, så du skal virkelig bare tænke, hvad har jeg mest lyst til, og så gå på jagt efter det. Og det samme... Hvis du har et eller andet instinkt til lyst til at være social, eller lyst til at opleve noget, så er det bare at, at følge det instinkt, fordi det fører dig til for eksempel at være sammen med andre mennesker, og det gør dig glad øh, til måske at gå på en lille spændende øh, opdagelsestur øh, rundt i skoven, og det, det vil også tilfredsstille dig. Hvorimod nu, hvis du følger nogle af de her instinkter, så hvis du går til det mad, din hjerne allerhelst vil have, for eksempel en kæmpe stor pizza, og så øh, chips eller slik eller chokolade bagefter, jamen så øh, får du for mange kalorier og skader en dig selv, så der nogle gange de sociale medier måske kan være, have været så gode til at hijack øh, vores sociale behov, at når du får lyst til at være social, så er det derinde, du hopper, i stedet for øh, sådan, den kedelige udgave, hvor du bare sidder med en enkelt eller få personer i virkeligheden. Mm. Hvis du så har lyst til lidt spænding, så hopper du måske ind i en virtuel verden, som et computerspil eller en tv-serie, frem for at gå ud i den virkelige verden og rent faktisk se noget. Så man kan sige, at, at den samme person, så en person, der følger sine instinkter tilbage i stenalderen, får jo nok i virkeligheden... Øh, bare opfyldt sin behov på, på en sund øh, måde i den kontekst. Hvorimod i dag handler det meget mere om hele tiden at tænke, hvad vil egentlig være godt for mig, og mm. så ignorere, hvad man sådan rent faktisk har lyst til. Hvad ser du, konsekvenserne er om, om, omkring det samfund, som vi lever i, som har op, opbygget de her scenarier, hvor man kan skabe alle de her dårlige vaner? Altså, hvad, 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 hvad er konsekvenserne af alt det her? Jamen, man kan sige, at der er en forskellige konsekvenser for hver ting, men vi kan jo se, at øh, vi... For det første har den her øh, overvægtsepidemi, hvor øh, over halvdelen af alle danskere er overvægtige nu. Så kan vi se, at vi har... Øh, over halvdelen? Ja, over, ja. over halvdelen er overvægtige. Øh, og der er vi godt hjulpet på vej til, at sådan, de yngste grupper, særligt sådan, i teenageårene, har ret lav, lav grad af overvægt. Øh, så hvis vi kommer op til sådan, den middelalderne del af befolkningen, så er det 70% for mænd og 55% for kvinder. Øh, så kan man se på... Uh, unges mentale helbred uh, i dag, som endnu en konsekvens uh, sandsynligvis er det, er det store for vores sociale medier, hvor vi kan se, at uh, der bare er en stigning i mængden af folk, der uh, 
rapporterer, at de har for, har for eksempel angst og depression, særligt i de, i sådan, de yngste aldersgrupper, så øh, øh, kan man faktisk også se, at folk er bare mindre sammen med andre øh, i dag. Der er sådan nogle øh, ret interessante statistikker, hvor vi kan se, øh, sp- hvor man spørger unge, hvor meget har du set, øh, eller hvor, hvor, hvor har du set en person øh, eller en ven fysisk inden for det sidste døgn? Øh, hvor vi bare kan se, at der er, siden 2013 cirka, der er der bare et kæmpe fald i mængden af folk, der rent faktisk i løbet af en uge har set en anden person. Der er et fald i mængden af, af folk, der rapporterer, at de har været ude til en koncert eller en sportsbegivenhed, eller øh, alle mulige sådan ting, du kan lave ud i den virkelige verden. Vi kan også se, at der er færre, der har haft en kæreste. Øh, vi har mindre sex i dag, både, som, øh, både alene og i parforhold. Og hvis man så skulle være noget positivt, så er der også mindre vold øh, i dag, særligt blandt unge. Men det er jo simpelthen fordi... Vi sidder på snotten noget i telefonen. Ja, så der er jo 24 timer i døgnet, så når du, når du, er sammen, øh, når du ikke er sammen fysisk øh, med andre mennesker, så kan alle de her ting jo, som for eksempel at få en kæreste eller komme op og slås, jo ikke ske. Til gengæld er der masser af vold på nettet, kan man sige, ikke? Altså, jo, så, så, så du har selvfølgelig nogle af de samme øh, t- øh, sådan impulser, der så bliver udlevet i det digitale univers. Men det er bare, at vi kan se, at mange af de ting, der foregår i det fysiske univers, der har vi en nedadgående tendens, og det er simpelthen, fordi vi bruger mere og mere tid på vores telefon. Altså, der er jo forfatteren og forskeren Niklas Brandborg. Men ja. hvad med mennesket Niklas Brandborg? Er det ikke, er det ikke fucking frustrerende at, at, at se de her tal her, og det bare bliver værre? Altså, sådan, tænker du ikke nogle gange... Altså, politikerne må... Altså, det er jo vores ansvar på en eller anden måde. Der, der er nogle det højere er magter, der har et ansvar for, at vores befolkning har det godt. Ja. At de ikke bliver udsat for de her superstimulerer. Ja, men man kan sige, at øh, jeg tror ikke, at vi er i gang med at trække hele samfundet ned. Det er snarere, tror vi, er i gang med, at der sker sådan en spredning, hvor du har... Øh, for eksempel i dag, der har du de mest usunde mennesker, der nogensinde har eksisteret. Altså folk, der er mere overvægtige, end det overhovedet kunne lade sig gøre at blive for 50 år siden. Øh, folk, der laver mindre, altså du kan sidde derhjemme uden at gå uden for en dør, og i virkeligheden overleve fint for alt din mad, leveret, øh, leve i et øh, kunstigt univers rent digitalt. Så har vi samtidig også de sundeste mennesker, der nogensinde har eksisteret. Altså selvom stenalder mennesker var sundere end den gennemsnitlige danske dag, så har, har vi jo folk i dag, der er stærkere, der kan løbe hurtigere, øh, der bare generelt sådan er mere atletiske, øh, der ældes langsommere også øh, for den sags skyld. Og det er jo fordi, teknologien, den giver os både mulighed for at fuldstændig sumpe ned i sådan, ja, ren hedonisme, og så giver den også mulighed for at lave selvudvikling til et niveau, som man slet ikke kunne have drømt om for øh, 50-100 og, ja, og også 1000 øh, år siden. Så, så der sker sådan et, et, et sådan, man kan sige, at befolkningen bliver sådan trukket ud, hvor, hvor du både har de allerbedste, også folk, der opnår mere, end det, man overhovedet kunne kunne forestille sig, at det ville være muligt at gøre før i tiden, men til gengæld også folk, der opnår mindre øh, ja. i deres liv. Så det, så det er sådan... Der opstår også en, en modbevægelse, ikke? Altså, det ser man jo også nu. For eksempel med, med dig og den bog, du skriver nu her, og biohacking og longevity, og, altså du ved, sådan, der jo begynder at, at komme duk, duk nogle ting op. Jo, men det er jo også, det er jo også bare teknologien, der, der så enten accelererer selvdestruktion, eller øh, accelererer selvudvikling. Ja. Så du får bare det der med, at folk, der følger... Altså, hvad for en vej, du følger, det, det bliver bare... Øh, det går bare stærkere, og du kan nå både større niveauer af dårligdom øh, og større sådan, højder for selvudvikling. Jeg tror, der kommer sådan en, en, en bølge, hvor at man... Og det er sådan noget, jeg blandt andet har tænkt rigtig meget over selv nu her med min, med min podcast. Fordi da jeg startede ud, så startede jeg meget podcast ud med at prøve at sige, okay, hvordan kan jeg snakke om nogle emner, som er meget polariserende, som giver nogle gode klip, som er sådan lidt øh, polariserende til de sociale medier, fordi så taler jeg ind i algoritmen, og så kommer der mange øh, videoafspillinger. Ja. Øhm, 
Men der har jeg lige måtte stoppe mig selv også, fordi jeg, jeg kunne mærke, at jeg blev sådan dårlig humør af det. Fordi jeg, jo mere polarisering jeg så på de sociale medier, jo mere blev jeg også fodret. Så min tankegang blev bare at finde ud af, hvordan kan jeg komme i en konflikt hurtigst muligt, fordi at det er jo det, som folk godt kan lide, det der opmærksomheden er, ikke? Ja. Altså, jeg tror, at man, vi står et sted nu, hvor vi som mennesker skal vælge side. Og det, er sådan, og det lyder selvfølgelig også selvfølgelig meget polariserende, men det er i forhold til sådan øh, budskab. Altså, vil du være på de gode side, eller vil du være på de dårlige side? Ja. Vil du være en af dem, der understøtter, øh, hvad hedder det, øh, medier og sociale medier og budskaber, der gør, at folk får det dårligt med sig selv og overspiser og sådan noget? Eller vil du være en af dem, der rent faktisk skaber en positiv forandring i verden? Det kan godt være dem over på den anden side, de tjener lidt flere penge, men jeg tror, ærligt talt, så tror jeg, on the long run, inden for de næste 50 år, hvis du er på den gode side, så kommer du til at vinde. Fordi jeg tror, der, der er den her modbevægelse i gang nu, hvor det er, at vi gerne vil se et sundere menneske. Jeg tror, folk er trætte af, og, for, og ærligt talt, og jeg tror, hvis der sidder nogen derude og siger, jeg kan godt lide min uh, UPF-mad, så, så, så er de uh, delusional. Altså, så lever de i en helt anden verden. Jeg tror, ret mange mennesker, de ved godt, at de gør mange ting ved deres krop, som ikke er særlig gode for dem. Og de har brug for at ændre de her vaner her. Men jeg tror, mange mennesker føler sig ensomme i at godt kunne tænke sig at ændre de her vaner her. De er fanget, de er fanget i, i social sammenhæng, hvor de ikke kan gøre noget ved det. De kan ikke komme ud af det her. Hvordan, hvordan skal man gøre det? Ikke? Og der, der tror jeg også noget som community, for eksempel, eller øh, folk læser din bog, eller lytter til den her podcast, eller et eller andet, så man ikke sådan føler sig alene i at vil lave en positiv forandring i sit liv. Ikke? Jo, men det, det er også en af budskaberne i virkeligheden, at der er jo mange, der nok ser det som en personlig nederlag, hvis du for eksempel øh, har sat dig for at spise sundere, og så ryger du alligevel i chipsposen eller slikposen, eller hvad det er, øh, ja. du godt kan lide at spise. Hvor man kan sige, jamen du sidder der, ene mand, øh, på det andet hold, der sidder der tusindvis af mennesker, hvor hele deres karriere er bygget på at forstå, hvordan øh, appetitregulering i hjernen øh, fungerer, ja. og så hack den mest muligt. Så man kan sige... Er det i virkeligheden dig, der fejler over for dig selv, eller er det dig, der sådan, er den lille i en kamp mod tusind mennesker, som øh, er for øvrigt ekstremt intelligente og har alverdens udstyr, som så har siddet optimeret på det her? Mm. Øhm, så altså, der er i hvert fald ingen tvivl om, når vi kigger på forskellige af de her sådan, misbrug af et stærkt ord. Men hvis vi kigger på de her grupper, der har i hvert fald har, har et, øh, et overforbrug af forskellige ting. Så hvis vi kigger øh, for eksempel på folk, der vejer for meget, så kan vi se, at øh, over halvdelen ja, det er faktisk over halvdelen af hele den voksne befolkning, de forsøger at tabe sig mm. på et givet år. Hvis man spørger folk, der ryger for eksempel, så er det 70 procent, der siger, at de vil i virkeligheden gerne stoppe. De kan bare ikke. Og sådan er det jo givetvis med mange af de her forskellige områder, som, som folk har et overforbrug af, hvor øh, man har i virkeligheden lyst til at stoppe, men man kan bare ikke. Og det, så man siger, jamen vælger folk ikke det, der gør det mest glade. Og der vil vi faktisk se, sådan, øh, ifølge neurovidenskaben, at øh, det at have lyst til noget, og så det øh, at få glæde for noget, det er ikke den samme ting. Mm. Æ, så du kan godt have lyst til noget, som ikke gør dig glad. Du kan også have øh, ingen lyst til noget, som rent faktisk vil gøre dig glad, hvis du gør det. Æ, så det er jo noget af det tragiske, at når du så har nogle af de her forskellige virksomheder, så optimerer de jo for lysten til at gøre noget. De optimerer ikke for sådan glæden ved at gøre det. Så det optimerer for lysten til at spise noget med, men ikke at du skal have maksimalt velvær ud af den her vand, fordi det er ikke det, der får dig til at købe igen. Det er selve lysten, man optimerer på. De optimerer også på lysten til at sidde på din telefon, eller trangen, kunne man også kalde det, til at gøre det. Ikke om du så rent faktisk har en god, øh, god oplevelse, når du gør det. Så når du snakker om for eksempel polarisering, jamen, øh, algoritmen den ser jo bare, okay, når vi har vist, lod vi den her post her, 
så blev han længere tid på telefonen. Ergo skal vi vise ham det igen. Ja, det er jo ikke, fordi den er ond. Nej, men altså, det, det, kunne sagtens være, det kunne sagtens være, fordi... Du, den er bare effektiv. Det kunne være, du var blevet sur over et eller andet, og det var derfor, du havde siddet længere tid på din ja. telefon. Men algoritmen kan bare se, okay, hvis vi viser flere den her slags post, jamen, så får vi ham til at blive øh, længere. Ja. Så før i tiden var der folk, der snakkede om, at vi levede i sådan nogle bobler, øh, politisk set på de sociale medier, hvor man sådan blev afskærmet fra andres holdninger, og man kun hørte alle de ting, der bekræftede en. Men det er så faktisk mere ud, som om det er det omvendte. Som om, at algoritmen, sådan, hvis den kan identificere noget, du er virkelig uenig med, eller noget, der gør dig sur at se, jamen, hvis den så kan vise dig det, og det så gør dig så arg, at du for eksempel skriver en kommentar, eller bliver suget ned, eller så sidder du der lang tid bagefter, men så er den lykkes med det, den øh, gerne vil have dig til, fordi så er den lykkes med at, at få dig til at sidde længere tid på din øh, telefon. Så man kan også forestille sig, for eksempel, hvis du har øh, særlige unge mennesker, hvis du kan vise noget, der for eksempel kan gøre dem sådan lidt usikre på sig selv, øh, så kunne det også være noget, der kunne få dig til at få et højere skærmforbrug, når du sidder og ligesom bliver bekræftet i, øh, hvor ikke tilstrækkeligt du selv er. Øh, ja, fordi de bliver på indholdet, fordi de så begynder at sidde og tænke. Og oh, der er jeg jo ikke. Hvorfor er jeg ikke der? Og så, og så sidder du og kører det igennem, og kører det igennem, ja. og sådan, shit, hvor, hvor går det godt for alle? Og så, algoritmen kan bare se, de har brugt længere tid på vores app. Ergo er det her bedre indhold, ergo er det det øh, indhold, vi skal servere for dem. Ja, det der, den har jo ikke en ond hensigt, den har bare en effektiv hensigt. Jo, man kan så sige, at nogle af de mennesker, der så rent faktisk har lavet den. De har måske en ond hensigt. Ja, men ja. Kan, der er i hvert fald kommer historier frem om, at, at der er folk hos Instagram, der for eksempel har kigget, øh, og det er jo ret ret indlysende efterhånden, at det, det har negativ indflydelse på særligt unge pigers øh, helbred, ja. mental helbred. Og der er også tegn på, at der har været sådan en kamp inde i Instagram, hvor der er nogen, der har forsøgt at sige, burde vi ikke gøre noget ved det her, men hvor man så kan se, at øh, det ser ud som om, at Zuckerberg øh, himself har været ude og sådan, nej, altså, ja. det er fint, som det er nu. Ja, det er skræmmende tider, vi lever i. Hvordan ser du, hvordan ser du på fremtiden for, for det moderne menneske? Jamen det er det, jeg siger. Det, jeg ser det som sådan, at der kommer til at ske sådan en spredning i, i folks livsstil, kunne man kalde det, eller hvad, hvad folk får ud af deres liv. Og jeg tror, vi kommer til stadigvæk at se den her acceleration af, at der kommer til at være folk, der gør mere og mere og mere, mere øh, end nogensinde før. Og altså, de vildeste øh, entreprenører, der nogensinde kommer t- til at eksistere, jamen jeg tror stadigvæk, øh, de har ikke startet deres første virksomhed endnu. De, de vildeste atleter nogensinde, de er også stadigvæk øh, helt unge endnu. Øh, men samtidig så tror jeg også, at der kommer til at være en stor del af befolkningen, der kommer, kommer til at være fuldstændig... Øh, det er sådan lidt, lidt dystopisk. Kan man, kan man få folk til at gøre mere, 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 mere i en positiv retning? Altså fordi der vil også ting, du kan gøre positivt for dig selv, som skaber den her dopamin og gladsfølelse. Jo, men, men det, det er det, jeg siger, at når vi får bedre og bedre teknologiske muligheder, for eksempel hvis du Øh, vil være den, en tip-top atlet. Altså, mængden af ting, vi kan måle og optimere på i dag, øh, for jo sådan noget, bare for 100 år siden til at blinde fuldstændig. Og du kan også se, at hvis man skal være helt ærlig, øh, og kigge på sådan noget som øh, bare fodboldspillere, der er jo ingen tvivl om, at øh, folk, der er professionelle fodboldspillere i dag, er meget bedre end dem, der for eksempel var det i 60'erne og 70'erne, hvor man mm. havde færre sådan, øh, muligheder. Vi kan også se det på rekorder til O eller sådan noget, at Folk bare bliver bedre og bedre og bedre. Og det er jo i takt med, at vi lærer mere om menneskets øh, fysiologi. Så på den, det er det, jeg siger på den måde. På den ene side, så har du de vildeste atleter, og på den anden side, så har du de mest usunde mennesker, øh, som har eksisteret stort set. Fordi teknologien ligesom trækker os, øh, altså accelererer alt, du gør. Så det accelererer selvdestruktion, og det accelererer selvudvikling. Så man skal spørge sig selv, hvilket, hvilken side vil jeg gerne være på? Ja, og så de fleste af os ligger jo så nok lidt inde i midten, hvor vi på nogle områder 
har gang i selvudviklinger på nogle måder har gang i selvdestruktion og så er det selvfølgelig måske også at se altså jeg skal fucking ikke være midten mand og sådan jeg skal jeg skal til til den anden side ja. den gode side men hvis du kigger hvis du kigger på befolkningen som helhed så er det bare for at sige der de fleste i dag har nogle af de her problemer ja ja hvad er det bedste råd til det moderne menneske Udover at læse din bog. Ja, det, øh, Vanedyr af Niklas Brandborg, som kan købes i alle boghænder og online og sådan noget. Alle steder, yes. Jeg, det bedste råd, det, det kommer selvfølgelig an på, øh, hvem, hvem folk er. Mm. Så det, det er svært at sige, men øh, jeg forsøger faktisk, altså uden at det skal være sådan helt komisk, jeg forsøger faktisk at give alle mine råd i min bog. Så det er jo den, den, den mest koncentrerede form for sådan... Mm. Øh, knowledge dump, jeg sådan kan give, så jeg vil sige, at øh, jeg synes jo selv, det er ret godt givet ud, at man sådan for relativt få penge kan få alt den viden, så det vil... Det altså generelt elsker. at læse mere, vil jeg nok sige. Ja, Jamen, øh, og jeg er rent faktisk, jeg virkelig understøtter det der, øh, specielt i forhold til det der med at læse, for eksempel før sengetid og sådan noget. Altså, hvis jeg har fundet ud af, når jeg tracker min søvn, at hvis jeg læser en time, før jeg skal sove, så stiger min søvnskår. Ja. Fjerner mig selv fra telefonen, og sætter mig ned med en god bog, Øh, og det er jo ikke fordi, at, at, du ved, at, at man, falder sådan, man, man bliver bare mere sådan døsig og får ro på og sådan noget, ikke? Ja, og du sidder heller ikke og kigger på sådan en meget, meget stærkt oplyst skærm, der ligesom fortæller din hjerne, at der er stadigvæk er dag. Øh, og så er det jo også, øh, altså bare med nye bøger, men også selvfølgelig med gamle bøger. Det er jo ret vildt, at man kan læse en bog, der er 40 år gammel, med, med, med viden fra en person, der måske har levet 80 år, han har samlet en bog, der er... 300 sider, eller et eller andet. Ja, ja. Altså for, for ingen penge, hvis man går ned i et antikvariat, for eksempel, og køber en bog, øh, hvis man gerne vil lære noget nyt om et eller andet. Altså, det er ret crazy, hvad man kan lære af bøger. Jamen, altså, det er jo lidt ligesom at have en samtale med en person, som øh, ikke behøver at være til stede på det tidspunkt, men en, en, sådan, en samtale, hvor personen har tænkt virkelig, virkelig lang tid om at, at sådan formulere sig øh, så præcis som muligt, og, og give den største mulige sådan, værdi øh, for sine tanker. Det er med, så kan det være, at man betaler, at vi begynder at tænke bøger som sådan, okay, hvad koster de bøger? 250. Okay, for 250 kroner kan du få værktøjer, som du resten af dit liv, nu, nu er jeg virkelig fortæller dig den bog, jeg har jo ikke fået den læst, fordi jeg har ikke tid til, så, så meget tid til at læse bøger for de her børn, men for 250 kroner kan man få værktøjer, man kan bruge resten af sit liv, der højst sandsynligvis gør, at du kommer til at leve længere. Ja. Er det 250 kroner værd? Det vil jeg vurdere, det er. Det, det er i hvert fald det, jeg selv fortæller mig selv, når altså, jeg køber rigtig, rigtig, rigtig mange bøger. Ja. Og det er jo tit sådan, at for eksempel, ja, hvis det er en bog om et eller andet med helbred, jamen hvis jeg kan lære en ting, der forbedrer mit helbred, for for eksempel, det kunne også være billigere endnu, det kunne være 150 kroner for nogle ja. bøger, så altså, kan det godt være, at der er en masse ting, som jeg måske aldrig nogensinde får brugt og implementeret, men, men sådan for 150 kroner, hvis der er en eller anden ting, der så lige kan gøre mit helbred bare lige lidt bedre, det er sammen billigt. Ja, og hvis man starter tidligt, så compounding-effekt, det gør jo bare, at det bliver måske mange år i den sidste ende, hvor du har det bedre. Præcis. Eller, ja. Men det kunne også være sådan noget som produktivitet. Det kunne også bare i virkeligheden begynde også at hælde mere og mere sådan til sådan ren underholdningsværdi, i stedet for at blive underholdt af TikTok-algoritmen, så bare en god historie i en bog. Ja. Jeg har bare lavet en ny regel sådan med sådan boghalls. Så, så køber jeg otte bøger en omgang, som jeg... Og så, men så skal jeg læse dem færdigt, før jeg tillader mig ja. selv at købe nye, fordi ellers så shuffler jeg bare rundt i ja. <laughs> Men jeg tror, Niklas, med, med, med det, så vil jeg sige tak, fordi du gad at kigge forbi. Tusind tak, fordi du måtte komme. Jeg glæder mig til at tale med dig, når du har skrevet nummer tre. Yes. Fedt, vi ses. Det gør vi. Hey. Hey. Stærkt. God snak.